0: Deja, Ahí estamos, ya. Ya puse el podcast para grabar. Estás al revés, amigo. ¿Para qué? Voltea la cámara. Voy. Eso.
1: Espérame, que me estoy haciendo bolas aquí.
0: No importa, ah. Armando, pero hace ocho días decirle al público que estaba yo en Oaxaca, Oaxaca en tu tierra, y que no podíamos, de verdad, el internet estaba muy, muy mal. O sea, como que entraba alguien y yo, no, pero bueno, ya estamos hoy aquí. Y eso es lo importante, Armando. Así es que de verdad un gusto que estés aquí. Y bueno, pues voy a leer tu semblanza. Déjeme compartir también no. No sí, pierdas sí, tu, no sí, pierdas sí,
1: el son segundos, hermano, espérame. No, Primero no, de... no, no, te vas a llevar la tarde, <ríe> ah,
0: no, no, es cierto. no es cierto. No, yo lo sé, yo lo sé, pero el que tengo es la versión corta, mira, mándale saludos a Ana Cecilia Vázquez, ella es una maestra del Colegio Salesiano donde estuvo mi hijo varios años estudiando, pero es una gran amiga, aparte es una muy buena educadora y, y muy buena amiga, entonces mándale saludos a mi queridísima Ana Cecilia Vázquez, por favor.
1: Pues muchos saludos, Ana Cecilia, nos da mucho gusto que te encuentres aquí con nosotros, pues esperemos conversar, hablar un poquito de los procesos artísticos y el crecimiento cultural que llevamos en nuestro país, a pesar de, de todas estas controversias que hemos vivido últimamente. Bienvenida, Ana Cecilia.
0: Así es, y también está Brenda y Shelt que también es una muy buena amiga, que también le gustan los deportes, le gusta el fútbol americano, ya con eso somos más que amigas, eso es un punto importante <risa> en mi vida que les gusta el fútbol americano así es que y bueno ahorita veo quién más este buscarlos pues Alberto Morales te digo Aguedita Hernández también y bueno pues se van se van a ir sumando así es que no he podido compartir déjame seguir habla un poquito tú por ahí también ahorita síguele tantito Armando en lo que yo trato aquí de compartir para pues que tengamos que te más te gente
1: ahora sí que yo estoy aquí como como el cacao <risa> Que Nada hoy... más espero el proceso para llegar a hacer chocolate.
0: Exacto, que hoy es el día, bueno, hoy es el festejo, ¿no? También que lo llevamos a tener el, el, do, el 2 de septiembre, el día del no del festejo del cacao en México,
1: por cierto. Uh -huh, sí, exactamente. Uh -huh. Pues ahorita andamos con un poco de trabajo, Martita. Estamos en el Fit Fest. Ajá. Uh -huh. Ahí, este, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, ahí estamos empezando, estamos montando una pequeña exposición uh -huh. con la colección de nuestra buena amiga la señora Silvia García de Alba, que tiene esa colección maravillosa para mostrar a México lo que México tiene a través de los trajes.
0: Sí, no increíble, Armando, y de verdad, pues yo conozco gente ahora también ahí del autódromo que estuve yendo a hacer este unas chambitas por allá también de locución, y pues mandarles un saludo también por allá.
1: Claro que sí, por ahí estamos, Martita.
0: Así es, déjame ver si aquí ya este es compartir. Ya no sé copiar enlace. Te digo que, bueno, es que con una sola persona haciendo todo, pues está canijo, ¿verdad? Pero bueno.
1: No, así, así pasa, Martita. Luego así somos es... somos somos pulpos.
0: Exacto. Por
1: no decir proactivos.
0: Que, que dicen que, 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 tu, que tu voz tiene regreso y que no se entiende muy bien. ¿Por qué será? Yo sí si lo oigo muy bien. No sé. Yo sí si te escucho bien. Si alguien más. Yo
1: también, me, yo, yo también me escucho bien.
0: Ajá, yo también te oigo bien. Entonces, este. No sé, a ver si Aguedita nos dice otra vez. Yo estoy buscando por acá el video en la, en la tableta y también en la computadora, pero no me deja. Pero bueno, voy a decirles quién es Armando Valdivieso. Pues Armando Martínez Valdivieso es un promotor, investigador, diseñador. Docente e impulsor de la preservación de la indumentaria en México. Nacido en la heroica ciudad de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca, en 1962. Estudió danza folclórica. Ya me quemaste, <ríe> Pero no dije Yo el sí día. Pero no joven. dije el día. <ríe> En el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Años después, se especializó en curaduría en la Universidad del Clausto de Sor Juana en el año 2020, en emprendimiento social en la Universidad Iberoamericana. Inició su carrera como docente en 1999 en la Escuela Nacional Danza Folclórica de Limbal, impartiendo la materia de diseño y producción de vestuario. Su primer proyecto como curador e investigador de la indumentaria fue la exposición La Libertad también se borda en el Museo de la Indumentaria Mexicana Luis Márquez Romay de la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde colaboró con la maestra Marta Ríos Basurto. Y bueno, esto es lo poquito nada más porque es como tres hojas, como tres hojas, la verdad sí me llevaría así. Mira, pues también, Alice Ferra Blas, gran impulsor, Armando Valdivieso, saludos desde Puebla. Pues mira, ya desde Puebla nos están viendo. Yuli Montañez, querida Marta, qué gusto verte, qué gusto que estés aquí, Julie. Yo estoy todos los viernes a las 7 de la noche, así es que hoy está el maestro Armando Valdivieso. Y a mí me gustaría preguntarte, Armando, porque de verdad ha sido gran trabajo el que hemos tenido a lo largo de estos par de años, por lo menos, y bueno, pues, ¿qué hace Armando Martínez Valdivieso? Odiel Sánchez Alvarado, bienvenido, saludos. ¿Qué hace Armando Martínez Valdivieso más allá del estado de Oaxaca? Más allá de donde me encontraba yo orgullosamente conociendo tu tierra porque sí conocía la parte de Huatulco y sus playas, ¿no? Pero Oaxaca capital para mí fue un gran orgullo, se los decía yo a los corredores el domingo, que no era como echarles el choro para quedar bien con los oaxaqueños. Realmente deseaba conocer Oaxaca. Así es que, ¿qué hace Armando Martínez Valdivieso más allá del territorio oaxaqueño?
1: Eh, Martita, pues, ¿qué te puedo decir? Hacer muchas cosas. Hacer muchas cosas en el beneficio de la cultura, procurando enaltecer el trabajo de México, el trabajo de los mexicanos, el trabajo de los artesanos que... Realmente de repente vemos que este tema de la artesanía es un poco desgastado por el tema del trato que se llevan con los artesanos, ver cómo salen desde su ciudad o de su comunidad para transportarse a kilómetros, subir, bajar autobuses, cargar grandes cantidades de ropa, maletas, jalar maletas. Y no saben desde que salen de su casa qué les depara, ¿no? ¿Qué les depara? Entonces, este, pues nos toca un poco velar por este proceso de trabajo que ellos hacen, ¿no? Ser parte de este, ser parte de esta promoción del arte popular mexicano. Para mí, la verdad, es una gran satisfacción contar con, con una gran amistad a nivel nacional. Te puedo decir que conozco artesanos de pues que te puedo decir? la mayor parte de la República Mexicana. Y eso para mí es mucho, mucho muy satisfactorio. Entonces, eso hace Armando de, allá más allá de las fronteras de Oaxaca. Claro, por supuesto, sin olvidar su origen. Juchitán para mí es, es mi cuna, uh -huh. es mi, mi, mi tierra natal, donde yo crecí, me vi envuelto dentro de, de, de la parte materna. Este, mis, mis madres, mis quienes me criaron, mis abuelas, doña Sara este, eh, qué sé, muchas mujeres, muchas. Tuve muchas mujeres a mi alrededor que me dieron la oportunidad de valorar todo ese trabajo que la mujer hace desde su corazón. Claro, mi padre también fue muy fundamental en mi vida, que una persona con un carácter muy fuerte, que me fue formando precisamente en este carácter que tengo. Soy una persona muy decidida. Eh, muy emprendedora, no dejo atrás lo que empiezo y no me importa el fracaso, porque el fracaso es para crecer. El fracaso no es para vernos derrotados, al contrario, es para saltarnos, es para demostrarnos que sí podemos. Y ahí eso es Armando, este, en, en, pues no sé, en pocas palabras, Martita.
0: Oye, pero ¿sabes qué Armando <ríe> también? Algo padrísimo es. Cuando pl platicamos luego, porque tú no paras, o sea, eres, yo soy un valero y tú eres un trompo, <risa> ¿no? <risa> Pero ¿sabes qué, Armando? Cuando me platicaste, de, eh, yo yo, cuando me platican mucho las cosas las visualizo, ¿no? Y cuando me dijiste, no, yo llego y mi hamaca, te lo juro que te imaginé estando en, en tu hamaca, esa parte hermosa que, que es regresar a tus raíces.
1: Pues sí, yo, ¿por ¿qué te puedo decir?, eh, voy a cuchitar las veces que me es posible, porque me, me gusta, una, dos, porque tengo a mi madre uh -huh. y voy a verla uh
2: -huh.
1: Estar con ella por lo menos 24, 48 horas, ir a comer con ella y regresar, no me pesa, porque déjame decirte que ir a Cuchitán Son este 12 horas de viaje en autobús, wow. no hay otra manera de llegar, a no sea burro, caballo que se yo. <risa> porque solamente en autobús no uh -huh. y con, para mi buena suerte apenas regresé el lunes estuve de regreso estuve viernes, sábado, domingo por allá y me, ya no, no no me tocaron 12 horas me tocaron 16 horas wow, wow. bueno, wow. por un percance en el camino pero pues hasta ahí no pasó, no gracias a Dios uh -huh. pero bueno, a Cuchitán iré las veces que sea posible y, este, y allá estaremos a disfrutar del calor a disfrutar de mi madre, que es lo más valioso.
0: Así es, que era lo que yo les decía ahorita que comencé la transmisión, Armando, que ayer fue el cumpleaños de mi mamá y desde la semana pasada les decía, la voy a felicitar por adelantado porque el otro viernes ya pasó su cumpleaños, pero hoy, que acaban de pasar hace algunas horas, eh, les comentaba eso, que un compañero de montaje, muy lindo, me felicitó a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? En esta época, tener a mi mamá con vida es una de las mayores bendiciones como están las cosas. Entonces, con eso comencé el día y tú lo estás, o sea, el programa y tú lo estás complementando exactamente así. Es una bendición que tengamos a, a nuestro padre, a nuestra madre. Yo, pues mi padre ya, ya son tres décadas que ya no está conmigo. Pero bueno, todo lo que me dejó, lo que haya vivido con él también fue grandioso. Pero sí, ahorita tener a mi mamá con vida y ayer le trajimos mariachi, le trajimos mariachi entre todos los hermanos. Entonces fue y los sobrinos y todos cooperamos. Entonces es algo maravilloso, ¿no? Tener, eh, tener en vida a las personas que amamos es. Es otro boleto. Y pues, Armando, yo quiero que me, que me hablando de eso, ¿no? De, de las tradiciones, de las costumbres que tenemos ahorita, de verdad, el ver ayer a mi madre con los ojos llenos de lágrimas, ¿no? Y, y verla con ese mariachi, que sí bailamos el mariachi loco al final, muy bien, ¿no? Cerrando con eso, ¿no? Entonces, esas tradiciones, esas costumbres oaxaqueñas y mexicanas, ¿qué representan para ti, Armando?
1: Pues es mi esencia, son mis valores. Eh, lo importante dentro de las costumbres y tradiciones es cómo te lo infundan, cómo te inyecten en tu sangre esa pasión por lo que tiene. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy fácil. No, Ten, Yo a mis 60 años de edad, uh -huh. desde que tengo uso de razón, yo he ido a las famosas velas. Ajá, eso te iba a preguntar. Somos, por toda la vida hemos desde mis abuelas, mis bisabuelas, socias de una, decimos socias porque conformamos una sociedad o una uh -huh. asociación. Aquí en la ciudad de México decimos una asociación, allá decimos una sociedad, de la, de la sociedad de la vela Angélica Pipi, por el lado norte, ¿no? Así decimos allá, porque digo, se divide, se divide la asociación y se hacen dos fiestas en lugar de uno, el lado norte y la otra. Finalmente fiesta. Uh -huh, claro. Y te digo, desde que tengo uso de razón, he ido a las velas, a la vela esta, precisamente, a esta de la Angélica Pipi. Uh -huh. Desde que mi abuela, doña Sara, doña Maclovia, íbamos, éramos squinkles y nos dormíamos en las bancas, en los en las asientos, uh -huh. así, buscamos chamacos, ¿no? Uh -huh. Y así sucesivamente, y ahorita, bueno, somos, y ya nos van dejando, nos van heredando esa tradición. Porque la tradición se hereda. Claro. Lo vives. No te puedes, no puedes llegar de la nada. Así este, haz de cuenta. Te pongo un ejemplo, ¿no? Yo me salga de Puchitán, no regreso durante 30 años, y cuando regrese, claro. ah, no, pues saben qué, vengo a buscar dónde quedó mi tradición. Uh -huh. Es imposible. Claro. Una tradición se vive. Como decimos, no se mama la tradición uh -huh. desde que naces. ¿sí? No la puedes dejar. ¿sí? Podemos salir, muchos oaxaqueños salimos de nuestra de nuestra tierra y regresamos a festejarnos. Re, re, salimos y nos re, vamos a llamarle, nos revestimos, nos vestimos de, de, nos uniformamos a la ciudad. Pero regresamos y regresamos a lo nuestro. Eso no se olvida jamás. Ah, sí, sí. Es imposible que regreses y digas ya regresé. Ah, perdón, dónde me quedé? No, no es posible. Eso no, imposible, jamás. Sí, puedes. Ahora lo que podrías hacer en ese aspecto sería adoptar tu tra adoptar la tradición de tu tierra. Uh -huh. Pero si sales y no lo dejas, estás vivo, estás latente, mantienes, tu familia te lo siente, no lo transmite. Esa, es esa parte intangible del ser humano que goza, disfruta lo que tiene. Recuerdo mis hijas este, de bebés, íbamos a las íbamos a las velas, uh -huh. todos los años. Uh -huh. ¿Qué, ¿Vas a la escuela? No, pide permiso, no me dejan, sí, sí te van a dejar. Yo sé que la maestra, el maestro, sí te va a dejar. Sí, ¡Vámonos! sí, sí, y ya de regreso era era el regalito del chocolate y toda, era, era con felicidad, ¿no? Pero qué curioso, eran ellas cuando ya empezaba a entrar la noche a las 12, la vela es un baile finalmente, ¿no? Toda la noche, bailas y bebes y disfrutas. Pero llegada después de la medianoche, pues son crías, son pequeñas, en el sueño, que empiezan a, a, a jalonear, que tienen sueño y a dormirlas en el brazo y nuevamente se repite la historia. Acostarlas en las sillas, porque pues ya están dormidas, para que el adulto pueda continuar disfrutando de la fiesta. Ajá. Y curioso, de un año así a otro, les decíamos, hijas ya vámonos, no, espérate se invirtieron los papeles <risa> pero, pero fue es padre, ¿no? Claro. ver cómo cómo llegas, que lo disfruten aunque sea este lleguen a la, a la a... bueno, ¿qué te voy a decir? mira, eh, cuando Sara estudiaba a la universidad, ¿tú conoces a Sara? Claro. mi la mayor uh -huh. no te miento, viajó en la noche, por ejemplo, viajó el martes llegó el miércoles Perdón, viajó el lunes, porque la baila es el martes. Viaja el lunes, llega el martes, va a la vela en la noche, va al baile, sale de las fiestas, se quita el traje regional, toma el autobús, viaja a la ciudad de Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca, viaja a la ciudad de México, porque tenía una salida, una práctica en la escuela. Wow. Iba para Colima. Wow. Entonces, dices tú... Qué hice, hice monstruos en las fiestas <risa> tradicionales, ¿no? Pero pues así es como tú heredas una tradición, claro. así es como yo lo fui teniendo, ¿no? Y ahorita no lo suelto, es mío, me gusta. Y si en mí, si en mis manos está poder preservarlo, así es. Lo voy a, lo, lo vamos a hacer de alguna manera, porque si bien es cierto, tú lo sabes, fuera de la de la ciudad de Puchitán o del mismo estado de Oaxaca. Uh -huh me dedico a preservar las tradiciones. Así
0: es, así es. Ahorita,
1: este, creamos, de hecho, eh, eh, Preservando Tradiciones con Estela Martínez, con ahí en la Asociación Nacional de Charros en el 2018, nace esta, esta, este proyecto de preservar la, Preservando Tradiciones, precisamente buscando la revaloración de los elementos y los atuendos en la charrería. Uh -huh. Y no nada más en la charrería, sino que también abordamos otros temas, ¿no? Pero ahorita, bueno, te puedo decir que la, la parte más fuerte de todo este proceso y del proyecto, pues, es precisamente el tema de la charrería, ¿no? Uh -huh. Ahorita, mis amigas, mis amigos de allá de Santiago Coahuila, que les mando muchos, muchos saludos. Sí. Estamos, tenemos un proyecto que ya, un montaje, que ya estamos levantándolo este 12 de... 12 de, de septiembre uh -huh. ya entre ocho días estamos en Saltillo Otra Pequillo, vez. Otra Otra vez. Vez. es muy rico porque mira, tú llegas con un proyecto y encontrarte con personas con ganas de hacer las cosas uff te enaltece, sí. te llena, lo haces con ganas, no sientes el cansancio, subes, tomas el vuelo, llegas, llegas el vuelo, órale, te pones a trabajar, te dan 6, 7, 8 de la noche, entonces termina tu día y al otro día párate temprano, uh -huh. vámonos a montar, a acabar de montar, porque te gusta lo que haces, claro, no sientes claro. y, y sobre todo que si estés rodeado de personas Igual. que tengan ganas de hacer lo que así quieres, es, que, es. que llegues y les inyectes esa ese ánimo, esa pasión por la, por, por, por hacer las cosas, híjoles, no, no hay mejor pago, eh, en verdad. No,
0: no. Es no.
1: esa, esta satisfacción que traes si tienes, me dura un año, me dura un año la satisfacción, el brillo en los ojos, el, sí. hijo, no, me siento padre, ¿no? Y ahorita voy de regreso. Tenemos una pero, pasarela pero, de... Pero
0: decirle al, audit al auditorio que hiciste todo lo de los zarapes, o sea, estamos para que sepan de qué estamos hablando. Ah, claro, claro. Sí.
1: Estamos allí en, en, en Saltillo. Les cuento, el año pasado montamos una exposición sobre charrería. De, y fue en el Museo Casa Purce. Uh -huh. un, un...
0: Ya no te escucho, Armando. Ya se me quedó congelado el buen Armando. Yo creo que va a volver a entrar ahorita, Armando. Bueno, pues, saludar a Pedro, Valero Flores, bienvenido, Pedro. feba es Martita, a ver, Ahí, Ahí está, ya, ya estás. Ahí estamos de regreso. Ok, Ajá.
1: entonces les comentaba, el año pasado hicimos un montaje que se llamó Fiesta Charra. Uh -huh. Y hablamos de todo lo que contextualiza en la charrería. Todas las familias de la Unión de Asociaciones de Charros del, del estado de Coahuila, prestaron sus partes de su colección wow. para llevar a cabo este montaje. Sin lugar a duda, el apoyo valiosísimo de la señora Silvia sí. Silvia García con su colección de chinas poblanas. Wow. Y fue una riqueza y todo mundo así, impactado de todo lo que teníamos. no Pero resulta que eh, queríamos este, zarapes. Uh -huh. Y me decía, ¿para qué llevas zarapes a Saltillo? Sí, pues ¿sarape de Saltillo. <risa> Todo el mundo conoce el zarape de sí. Saltillo. Uh -huh. ¿Qué nos identifica? El sarape de Saltillo. Así es. Resulta que no, pues no tenemos, no hay. Entonces, pues los zarapes que habían, más que nada, es, venían de Zacatecas, de Jalisco. Y bueno, pues abrimos eso, ¿no? Uh -huh. eh, el museo de sarape nos prestó tres piezas muy valiosas. Y bueno, ahí quedó. Se queda la tarea de investigar sobre el sarape en, en, en Saltillo. Bueno, regreso en la señora Isabel de la Fuente, la esposa del ingeniero Jorge Jorge Jiménez, Jiménez Flores, que es el presidente de la Unión de Charros allá en Coahuila. Me vuelven a invitar. A ver, maestro, ¿qué proyecto tenemos? Bueno, pues vamos a platicar. Me fui en el mes de marzo. Hablamos, hicimos una plática, un conversatorio allá con, con las escaramuzas sobre eh, las mujeres de a caballo, wow. precisamente celebrando el Día Internacional de la Mujer. Fue una plática muy rica, muy padre, la experiencia, cómo van pasando los cambios, cómo va evolucionando la actitud de las personas, el respeto, el, el compromiso ¿no? dentro de este deporte. Y de ahí, dentro de esa conversación, empezamos a buscar este, dónde encontrar el hilo, la punta de la hebra, uh -huh. que nos llevara al sarape. Tocamos, entramos a la escuela del Zarape, la favorita. Caminamos y llegamos a la colección de la familia Mendoza Oyarzábal Entonces, unimos esas dos, esas dos este, fuerzas. Uh
2: -huh.
1: Una que está hablando de, de, de preservar y difundir la tradición de elaborar el Zarape. Y la familia Mendoza Oyarzábal tener todo el contexto cultural, ...del proceso de la producción del sarape... ...porque ellos tenían su, su taller de sarape... ...desde principios del siglo pasado, ¿no? Total que... ...entonces fusionamos esta, estos dos trabajos... ...y después lo fusionamos con el rebozo... Wow. ...como dos prendas fundamentales... ...mestizas finalmente... Uh -huh. ...pero dos prendas muy, muy mexicanas... ...y así hicimos el montaje este año... ...sobre sarape y rebozo... En, en, este, en el Centro Cultural Carrillo, allá en este, en, en Saltillo. Entonces, ya vamos a desmontar este fin de semana, pero el sábado tenemos una pasarela sobre el rebozo. Wow. Y daremos una pequeña plática sobre el tema, porque lo que buscamos es que recon reconstruir esa parte identitaria que tenemos, ¿no? ¿Quién nos dijo que el zarape el traje de China, que el traje de charro, el que el rebozo sería nuestra identidad nacional. Uh -huh. Hoy en día patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Así es. ¿Quién nos lo dio? ¿Alguna vez nos los hemos preguntado? ¿Nunca nos hemos registrado en nuestra memoria que se si viene el 15 de septiembre? Pues vamos a vestirnos de mexicanos, ¿no? Si <risa> sí somos mexicanos. Sí. Hay que reconocer, hay que revalorar lo que tenemos en nuestro entorno social. Así Hay que revalorar es. el trabajo de nuestros hermanos y hermanas artesanas, uh -huh. que son los que preservan esa tradición de mantener esa, eh, los elementos identitarios de cada región de nuestro país. Sí, Oaxaca es tan rico, con una gran gama de trajes, que dices tú, caray, qué barbaridad, no lo conozco. Uh -huh. Y ahora sé, te entiendo, conozco el traje de la China poblana, pues está ahí, qué bueno, desde Puebla, ¿de dónde es? Uh -huh. Resulta que viene el traje de la China, viene desde mediados a finales del siglo XVIII, y su compañero el chinaco, y finalmente uh -huh. corre un siglo, y de repente nos encontramos que con la revolución mexicana, y pasando la revolución, resulta que el traje de la China y el charro Se son nuestra identidad nacional.
2: Uh -huh.
1: ¿De dónde vino el traje de la China? pues de las chinas del siglo XVIII, aquellas mujeres que acompañaron al chinaco a, a nuestra guerra de independencia, y esas mujeres que trascendió un siglo, que se convierten después de la Revolución Mexicana en las soldaderas. Uh -huh. Pero qué curioso, a 100 años ya el traje era diferente. Y bueno, pues aquí tenemos el traje de la china y el charro, y finalmente nuestro compromiso es revalorarlo, darlo a conocer, ¿Cómo lo podemos hacer? Dar a conocer precisamente la historia. ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿Quién nos lo otorga? ¿Cómo se promueve? ¿no? Esto no sé si recuerdes, este, ahí en nuestros libros de historia que nos contaban en la época, en los años 20, ¿no? del secretario de la, de la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelo, uh -huh. que crea este proyecto de cultura tan maravilloso que de repente, pues para mí fue muy satisfactorio. No sé, muchas personas tal vez... No les agrade cómo nos impusieron ciertos elementos identitarios, pero pues finalmente aquí está. Uh -huh. Hay que gozarlo, hay que disfrutarlo. Así es. Y bueno, como le digo a los amigos charros y charras, dentro de, de, la, de la charrería se encuentra acunado el traje de china poblana en la dama charra. Así es. Y el traje de charro, pues en los charros, ¿no? Finalmente tienen que, tienen que valorarlo, tienen que fortalecerlo, ¿no? y no permitir que se vaya atropellando. Ese es el problema que de repente permitimos que la moda, de alguna manera, atropelle. No que impacte. Sí, la moda va a impactar, por supuesto, en materiales, tal vez en, textil, en los textiles, en los materiales con los que se construya, pero no perder precisamente esa estructura, esa parte identitaria que nos permite fortalecernos y enriquecernos de alguna manera. Entonces, pues esa es nuestra labor a través de preservando tradiciones. Estamos ahorita desmontando ya este saltillo y ahorita, bueno, con la colección de Doña Silvia estamos en el speedfest. En el Spitfest aquí trabajando. Hoy empezamos el montaje. Va a durar un instante, uh -huh. lo que dura la, el festival mañana. Pero bueno, algo vamos a aportar. ¿En,
0: ¿en ¿Qué parte del autódromo va a ser, amigo?
1: Estamos, quisiéramos estar y todo el <risa> no Está increíble,
0: está increíble, ahora que estuve en el
1: Pero no, estamos ahí. en la suite. okay En esa, ¿por qué? Porque el tema de la lluvia no nos permite sí, estar claro. en un tema más en un espacio más abierto. Entonces, por ahí estamos en la, la suite 5E, 5F, no sé, por ahí estamos. Entonces, pues, desafortunadamente, pero bueno, seguimos trabajando, seguimos promoviendo el traje, tenemos por allá una invitación por el estado, el gobierno del, del gobierno del Zacatecas uh -huh. para el mes de octubre. Esperemos estar por allá. Pues tenemos varias invitaciones nosotros con muchísimo gusto promovemos, difundimos el traje, hablamos del traje, buscamos la manera de revalorarlo, de revalorar nuestra propia identidad, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, darnos cuenta precisamente de de ese sincretismo cultural que tiene, ¿no? De repente lo vemos, pero pues pasó y no sabemos qué ocurrió, cómo se fueron perdiendo ciertos elementos que con, que se conjugan para dar la construcción de una tradición. ¿Sí? Por ejemplo, en las velas de Cuchitán, para que una vela uh -huh. le puedas llamar vela,
0: uh -huh.
1: es empezar con una labrada de cera. Guau. Wow. Desde ahí. Después viene el preparativo de, desde ahí Por lo general se hace en el mes de diciembre Para dar un margen entre diciembre y mayo okay. Para los preparativos ya para la parte más fuerte de la fiesta Ya, viene para nosotros el, el que será el último martes del mes de mayo uh -huh. Porque tiene que cerrar la fiesta en domingo Es nuestra vela, nuestra fiesta, nuestro baile Entonces al día siguiente ah, hay que levantar una camada Ok. Porque si no, no pasa de ser una fiesta común. Ajá, claro. No, aquí tiene todo su proceso, como decimos. Salón es profesamente preparado. Y tú llegas así, wow, te impactas. Las, las luces, los arreglos, las mujeres, y todas engalanadas de traje, ¿no? Porque esa es la etiqueta. Ok. La etiqueta que es que todas las mujeres vayan ataviadas con tu traje tra regional.
0: Ok, requisito. Y, y
1: los hombres vestidos de guayabera blanca, requisito indispensable y, y pantalón oscuro. Ok. Es la etiqueta, okay. así como cuando vemos los bailes con los charros, ¿no? Todos de charro. Uh -huh. Ah, Es la etiqueta. Entonces, cierra el baile, haz de cuenta, martes en la noche es el baile. Miércoles es la regada o tirada de fruta, que es una, que es una calenda, es un proce una procesión por las calles, ¿no? Todo... Una cosa bellísima
2: uh -huh.
1: Ese es el miércoles. El jueves en la mañana es la misa. Y el jueves en la tarde, lo que conocemos como recalentado, o en la región del Lisboa, es la lavada de olla.
0: Ok, la lavada de olla.
1: ¡Wow! Entonces, todo ese proceso es una vela. Si le quitas todo eso y nada más quieres el baile de la noche, olvídate, uh -huh. no estamos haciendo una vela. Entonces, lo valioso aquí es mantenerlo. Respetar lo que en algún momento nos fueron heredando.
0: Así es.
1: Esos procesos son valiosos para el desarrollo de una fiesta tradicional en la región del Istmo. Como se respetan las fiestas de todas las comunidades y de todas las culturas de México. ¿Sí? Por eso es. te digo: salimos del Istmo, salimos de nuestra comunidad, de nuestro Estado, hemos de regresar a mantenerlo. ¿Sí? No, no, estropearlo. No, Armando se salió de, no, se salió de Cuchitán y bueno vino, creció, este, vio que se puede hacer de otra manera. Ah, voy a regresar, a inyectar, a infectar mi tradición, a, a culturarla de alguna manera. Uh -huh. No, 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 no. Al contrario, se trata de rescatarla, ¿sí? tenerla vigente. Uh -huh. De lo contrario, hablamos de pueblos mágicos. Uh -huh. ¿Qué hace un pueblo mágico? su construcción, su fiesta, su lengua, su comida, su traje. Nosotros en el Istmo hacemos una gran derrama económica. ¿A quién le cuesta provocar esa derrama económica? A nosotros, a los socios, que de alguna forma aportamos la parte económica para poder desarrollar la fiesta. Entonces, si nosotros permitimos que esto se pierda, finalmente creo que estamos perdiendo algo tan valioso que es nuestra propia identidad.
0: Así es, pues mira, Olga Lidia ya Granados... Vamos, Olga, Lidia, Olga Lidia Granados dice saludos al maestro Armando, el mejor. También... <risa> <risa> Gracias, Olga. Así es. Odiel Sánchez dice, manda saludos a Clara, a Isaac, a Esteban, a Yere, a Yuka, a Rui, a Rui, perdón, a Itzel y a Gaby. Y también... Eh, Feba, muchas felicidades hermano, éxito en tu trayectoria, excelente. María Eugenia Guerra Magallón nos manda saludos también. María Eugenia Valero, mi hermana, también nos está viendo, nos está viendo el buen Ray Mendoza Jr., o este gran luchador, así es que Ray Mendoza y un gran dentista, eh, aparte de todo. Entonces, gracias Ray por estar aquí también, pero también nos pone Pedro Valero Flores, dice, lo que está diciendo es muy interesante, pero tiene mucho eco. Pues yo no te escucho con eco, eh, la verdad, yo no te escucho con eco para nada, pero sí, también, ¿quién más está por acá? Vamos a ver, iba a ver. También está Ela Escorina, que es una amiga de toda la infancia, de toda la vida, Armando. Hablando de tradiciones y todo eso, la amistad que tuvimos durante toda la infancia fue hermosa con ella, mi vecina. Y, y bueno, su familia polaca, que ahora soy muy amiga de un... Fíjate, Ela, déjame platicarte, amiga, que ahora soy muy amiga de un polaco. Muy, muy amiga, me vas a enseñar a hablar polaco. Este, aunque él vive en, en Inglaterra, pero es polaco y es un gran amigo. También está Eumachano Antonella, mi queridísima, Bren, te quiero. Entonces, ¿quién más está escribiendo? Pati Carrasco también te dice, saludos, Armando. Y bueno, pues...
1: Una gran amiga, pues, Doña Pati, una mujer de la charrería excelente, maestra de la charrería.
0: wow Y de verdad, increíble. Y Armando, también eso era lo que yo te quería preguntar también, aparte de todos sus eventos y todo, pues hablando de México con el corazón en la mano también, que estuvimos presentes ahí precisamente en la Asociación Nacional de Charros. Y aquí nos pone también Maru, dice, yo soy de Michoacán, saludos. Ay, pues, un saludo también, Maru, allá, de verdad. Es una gran una gran mujer también, Eugenia Guerra, una gran... Así como le dice su apellido, es Guerra de Guerrosa, pero Guerra de Guerrera.
1: Sí, mira, este México con el corazón en la mano... Así es. Es como un, un bebé que estuvo preservando tradiciones. Ok. Y también nació en la Asociación Nacional de Charros
0: uh -huh.
1: con el apoyo... De la señora Silvia García de Alba y Malenita Lugo. Ok. Grandes mujeres. Eh, impulsaron mucho el proyecto de recibir a los artesanos. Uh -huh. Me dijeron, Armando, hacemos un desayuno de dama y queremos que vengan los artesanos. Armando les dijo con mucho gusto: los voy a ir a traer. <risa> Pero voy por ellos con la petición. <risa> con la condición de que vendan. Entonces, no nada más van a llegar un día, decoran mi evento y, se y que se vayan. Uh -huh. No, 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 no. Uno. Primero, esa, ese desayuno que se hace justo en el aniversario uh -huh. de la Asociación Nacional. El 4 de junio. En el primer fin uh -huh. de semana. De, sí, de es el primer fin de semana del mes de junio.
0: Uh
1: -huh. Es el desayuno, es el, el viernes, el primer viernes, y se celebra, continúa la fiesta... Sábado y domingo Cerrando con una charrera de gal Así es uh
0: -huh.
1: Entonces yo les dije, ok Y llegan del desayuno Se quedan sábado y se quedan domingo Y ahí, y ahí se hizo el, La primer expo artesanal México con el corazón de la mano Y de ahí nos fuimos a Ya ah, les dije, ¿saben qué? Pero los artesanos recuerden Nadie les asegura una venta.
0: Claro, así es.
1: Nadie. No van a pagar un costo de piso. No van a pagar alimentación ni hospedaje. Y ese es el apoyo que le brindamos. Así es México con el corazón de la mano. Así es. Hay un, un grupo, un equipo de grandes mujeres en la Asociación Nacional de Charros a quien yo les agradezco mucho todo el apoyo que nos brinda a la misma asociación nacional así es por permitirnos que estos los artesanos estén presentes año con año en el aniversario uh
2: -huh.
1: ya vamos con seis expo artesanal wow entonces pues es maravilloso porque y satisfactorio ver cómo la gente viene con muchas ganas con el, la ilusión de vender, claro. pero también vienen despreocupados de que mira. puedan tengan que perdón, tengan que pagar una alimentación, una alimentación o un hospedaje. Ah, ¿Eh? está el chiquito de, ¿Eh? de Teresa, ¿Eh? de Pérez, Tere, de allá de que veas,
0: que sí copero. <risa> mira. <risa> ¿Eh?
1: Bueno, ahí qué está. bueno, qué padre.
0: ¿Eh?
1: Mírenlo. Eso fue precisamente, Martita.
0: Así es, mira. Ahorita...
1: Cuando celebramos la inauguración, uh -huh. el 21 de julio, no es cierto, miento, el 18 inauguramos, uh -huh. 20, 21, 22, recibimos a los artesanos en Saltillo, Coahuila. Wow,
0: ¡Guau! Wow. Y las
1: mismas condiciones, agradeciendo al, al municipio, a la presidencia municipal, a Cultura, al DIF, a los este, a la, asocia a la Asociación de, de Charros de Coahuila por permitirnos recibir a los artesanos. Así es. Desafortunadamente no pudimos llevarnos más de 12 porque bueno, ya la inversión por parte de Sartillo ya era mucho y dijeron, bueno, vamos a probar. Y fue excelente, maravilloso. Los artesanos se vinieron contentos. Oye, Armando. Imagínate, tenemos Oye, ajá. artesanas... Ajá. Te comento, tenemos artesanas que vienen de la costa chica de Guerrero. Eso es
0: lo que te iba a preguntar,
1: ¿qué ¿de dónde De venían? la región ajá. de las... Exacto. Uh -huh. De Valles Centrales. Ok. De la región del Istmo, de Puchitán, uh -huh. De Tenango de Doria. ¿De dónde más? Ah, de allá de la selva norte de Chiapas. Uh -huh. eh, tenía De Zacatecas. También los amigos de Zacatecas. Bueno por si se me olvida alguien, también participaron los, este, la, la Escuela de Artes de, de, de Zarape, de Saltillo. Pero bien, quienes venían del interior de la República, digo del interior por referirme a la Ciudad de México, uh -huh. viajaron a la Ciudad de México. La que venía de la Costa Chica fueron dos, de 10 diez horas, 10 diez a 11 horas de viaje. Wow. Llegó, esperó todo un día Abordó el autobús en la noche y viajó toda la noche hasta pillo. Wow. De la misma manera la que vi de Cuchitán. Eh, la maestra Marta, que venía de la región del Valle de allá de San Antonino. Eh, este Francisco, que venía de la selva norte de Chiapas. este ¿Quién más? Carmen, que venía de Tenangos. Eh, ¿Quién más se me pasa por allá? De, de, este, bueno... El caso es que viajar una noche, descansar un día en la Ciudad de México para tomar el autobús, wow. tarde-noche de la Ciudad de México a Saltillo. Entonces, pues la verdad es, es mucho el proceso, mucho el viaje, sí. y no te vuelvo a repetir, es toda una historia. Todo el viaje para salir desde su comunidad, de su, de su ciudad, de su población viajar con la inseguridad del camino, uh -huh. llegar sin saber si van a vender aventurándose, Exacto. lo menos que podemos hacer por ellos es
0: brindarles ese espacio, es
1: brindarles ese espacio, esto. Es brindarles ese espacio <risa> sin que ellos tengan que invertir en alimentación y en hospedaje. Claro, claro. Entonces, agradezco mucho también el apoyo que el complejo cultural Exacto. Los Pinos uh -huh. nos ha apoyado a la maestra Consuelo, uh -huh. Consuelo Sánchez, que nos ha apoyado mucho también en este proceso de recibir a los artesanos, a la Asociación Nacional de Charros Claro. Entonces, sin ese esfuerzo, sin ese apoyo, sin ese equipo, uh -huh. no lo logramos. Al grupo al grupo de señoras, de comités, de cómo les puedo llamar, este damas, charras, que me, que me han apoyado en estos, en estos proyectos. Entonces, solamente así lo logramos. A mi familia, que de alguna manera se ven involucradas al día, claro. correr, subir, recibirlas, estar. María, que es mi esposa, que está presente a ver que se caliente la comida. Las señoras, las que mandaba el arroz, las que mandaba el guisado. Bueno, no, 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 no. Era, la verdad, era mucha satisfacción recibirlos y ver cómo todas las personas unirse para apoyar y recibir a los artesanos. Fue, en verdad... Creo que lo que damos es poco claro, por todo lo que recibimos, ¿no? Así Entonces, es eso es lo que hacemos con México con el corazón en la mano, y esperemos continuar, esperemos seguir tocando puertas, abrir espacios, con esas mismas condiciones. Así Recibámoslos, brindémosles el espacio que no les cueste. Imagínense, vienes a pagar mínimo cuatro no. mil pesos porque te permitan Estar en el evento sí. y aparte tienes que pagar tu alimentación, tu hospedaje, tu hospedaje. Entonces, digo, híjole, ¿cómo, ¿cómo podemos entonces entender ese recurso que van a recibir? Imagínate, vienen un ejemplo, vienen gastando por su estancia este siete mil pesos. Uh
2: -huh. y, y
1: venden el pago del ¿no? espacio, la alimentación el hospedaje, bueno, y que vendan 3 mil. Entonces, hay un dicho que dice, negocio que no te deja, déjalo. Uh
0: -huh.
1: ¿Y qué estamos provocando? Que sí, se pierda ese proceso claro. creativo de los artesanos.
0: Así es, que se pierda esa
1: tradición. Es lo, lo que tenemos, lo que nos queda es colaborar, promover, difundir, comprar artesanías, mucha artesanía.
0: Sí, muchísima.
1: Y, la y casa de verdad, de la a mí me
0: encanta, mira, es más, tengo un video que cuando mi hermano Ángel le dio COVID, le, le decía yo, ¿cómo estás? ¿No? Le digo, Jaguar you, ¿no? Y entonces agarré, agarré mi, 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 mi jaguar. Te lo voy a mandar, Armando, para que lo veas. Y le puse Jaguar you, ¿no? Con mi voz. Entonces, más todavía valoro este jaguar. Porque lo hice cuando mi hermano estaba convaleciente de, de COVID. Entonces, este, pues increíble. Y de verdad, Armando, es muy importante tu labor, todo lo que laboras, de verdad, porque es un apoyo como le dices tú, es una comunidad que viene de diferentes Exacto. partes para que vengan a unirse aquí y sobre todo imagínate también por ejemplo este material no este material la merma que se les rompa la colita que se les rompa la patita pues ya no lo pueden vender no entonces mira también está conectado a adolfo balandra no saludos él está también en el extranjero viéndonos la maestra claudia lozano que también fue maestra de mi hija paola que acaba de ser copiado de mi hija paola el sábado pasado que también la felicité. También tengo Leonor Carmona, dice, felicidades por tu trabajo, Armando. Y también Liliana Fuentes nos manda saludos. Ella es mi compañera, de ahora que me dedico al, al box, este pues Liliana es, es una compañera, me ayuda mucho, me apoya mucho. Y pues gracias por estar aquí. Y pues sí, Armando, decir esa parte, ¿no? Creo que ponernos en los zapatos del otro. Yo siempre pongo esa parte de la empatía. De por sí he sido una persona empática, Armando, y, y después de la pandemia, como lo platicábamos este fin de semana, fíjate que fue muy agradable regresar a, a, la, a la empresa que es Das Deporte, que, que el fin de semana trabajé para ellos, con ellos, y esa comunidad, como decías y, de, y describías también al principio del programa, Armando, cuando estamos todos en el mismo tenor, y que estamos bien, o sea, enfocados hacia el mismo lugar que era exactamente que saliera la carrera del fin de semana allá en Oaxaca, como nos quedó increíblemente bien, que somos un equipo, que llegábamos puntuales desde que nos fuimos de Ciudad de México, que llegamos a una buena hora, que respetamos horarios, que nos respetamos entre nosotros, que hubo esa gran armonía laboral como a veces no hay en otros lugares, que de verdad la, 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 la vivimos, este, de verdad fue increíble eh, trabajar con ellos. Y eso es lo que tú haces, Armando. Tú eres ese eslabón más grande y tan importante que haces es que los pequeños eslabones como podemos ser nosotros ayudes a esos artesanos que no nada más son de Oaxaca que son de diferentes partes de nuestro México y que los unes y que hacemos esa misma labor para poder seguir conservando las, las tradiciones de verdad y pues fomentando esas costumbres que no se pierdan y como te lo decía yo me pongo en los zapatos de los artesanos y decir wow me voy a ir con, mi, con todas las cosas, porque le hemos platicado tú y yo, ahí Armando, cuando hemos estado ahí, cómo ellas cargan sus cosas, cómo ellas hacen todo, porque la mayoría son mujeres, la mayoría son mujeres artesanas las que vienen, las que tú apoyas y las que hacen toda esa labor de dejar a la familia, de venirse a la Ciudad de México o en este caso haber sido a Saltillo y hacer esa labor de venta y de seguir promoviendo pues las artesanías.
1: Eh, sí, mira, fíjate que te quería comentar otra que me mostraste el jaguar uh -huh. El jaguar es de Amatenango del Valle Ok Y tenemos a la artesana que es Teresa Bautista uh -huh. Dices, ah, que se le corta Que se le troce la patita, la colita Entonces, este, pues ya va, Ya se perdió No, o sea, okay, está bien Se rompe La carga Exacto
0: ya se me congeló mi maestro. Armando. Llinarte el
1: peso Ajá. de esas tres cajas. Sí. Le, eh, la verdad, cuando ella llega a mí, sí sí, sí. me angustia. Uh -huh. Me angustia que se regrese con las cosas.
0: Claro, que dices,
1: Entonces okay. llega cuando que venga cuando con descrava, las cajas, cuando... pero
0: que se vaya sin nada, ¿no? que valga la pena. Que se
1: vaya hasta sin las
0: cajas. ¡Exacto! Sí.
1: Pero llegó ahora en, en, en el aniversario de la Nacional de Charro, cuando empezó a abrir las cajas, bien lo dices, los jaguares, les que le faltaba la pata, la cola, la cabeza, y eran no. así como seis, porque resulta que el taxi que la trajo no vio, brincó el tope y se rompieron, sí. y estando ahí puesto, vino el aire, le dejó caer otra madera encima, fue no. un de veras que un desastre. Uh -huh. Entonces dices tú, híjole, yo no quiero que se lleve sus cosas, no quiero que venda. Exacto. Entonces empiezas a moverte y a promover y a jalar a la gente para que compre. Y, y bueno, pues afortunadamente la gente en la Asociación Nacional, el público de la Nacional de Charros sí. y, de, y de donde hemos llegado con ellas, este, han respondido bien y es una gran satisfacción saber ser parte de este proyecto pero te vuelvo a repetir, este proyecto no sería posible sin ese equipo de gente, así sin es. ese equipo de personas que ponen el corazón para sacar el proyecto. Por eso, por eso el proyecto se llama así, México con el corazón en la mano. Un trabajo artesanal lleva de por medio el corazón del artesano y la artesana. Yo les digo, nadie puede imaginarse ¿Qué está pasando por la cabeza uh -huh, uh -huh. de un artesano o de una artesana en el momento de estar creando un producto? Háblese de un textil, cocido en un bordado, cocido a máquina, este, un, estar manejando el barro, estar en el telar de cintura, uh -huh. tener la aguja en el bordado. Son tantos y tantos tan complejos los problemas del ser humano. Claro. Y es sobre todo en las culturas indígenas, que dices, ¿qué, me, qué estoy comprando? Uh
2: -huh.
1: Estoy comprando la conexión del corazón de la persona que la foró es. esa pieza.
0: Uh -huh.
1: sí. Entonces, eso nos enriquece mucho. Así es. Eso enriquece lo que hacemos. Entonces, es recíproco. Yo les digo, yo recibo más Así de es. lo que doy. Así es. Y la verdad, es muy satisfactorio.
0: Totalmente de acuerdo, de verdad, Armando. Yo también... <risa> últimamente se los digo, porque gracias a Dios se me ha dado, se me abrió, se me volvió a abrir la puerta de, de la locución deportiva en las carreras, y, y se los digo, ustedes creen que yo vengo y los animo, y les echo porras para que salgan y los recibo en la meta, ustedes no tienen idea, así se los digo Armando, no tienen idea, de todo lo que ustedes me dan a mí. O sea, ustedes creen que yo soy las que le estoy dando a ustedes y ustedes son los que me están brindando esa energía, esa esa motivación a mí en lo personal de poderlo ser. Es no un círculo virtuoso, no un círculo vicioso, un círculo virtuoso de amor, como lo dices tú, de corazón, de sentimiento y de pensamiento.
1: Exactamente, Martita. Creo que si nosotros como seres humanos ponemos un granito de arena, haremos un cambio. Así es. No esperemos, en verdad, no nos vamos a sentar cruzados de brazos esperando que alguien venga y haga el cambio. Uh -huh, uh -huh. Somos parte de ese cambio, ¿no? Así Desde es. el momento de reconocer lo que lo que tenemos y a quienes tenemos a nuestro alrededor. quienes forman parte de nuestro contexto de vida. Uh -huh. No somos solos en el mundo. Hay alguien más allá de nosotros, ¿no? Entonces, eso también se hereda, eso también se da de corazón. Y la verdad, híjoles es, es indescriptible cómo yo te podría decir la satisfacción que se siente, ¿no? Así Ver es. cómo puedes promover, cómo puedes estar, ser parte de la difusión de, de los bordados, de las piezas artesanales en barro, en joyería, orfebrería, talabartería. Entonces, ser parte de eso, digo, es maravilloso, ¿no? Yo siempre he dicho, por ejemplo, me, tengo conocidos en muchas partes de la República Mexicana. Me invitan, pero va conmigo el proyecto de México con el corazón en la mano. Estoy sentado, trabajando, planteando, y ahí voy buscando la manera de impulsar y empezar a meter la idea de de, 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 de la expo artesanal. Y cuando, y cuando terminamos de platicar, ya es la expo, ya es una pasarela, ya ya es una conferencia. Y, pues es que no nos podemos, no nos podemos volver egoístas claro. eh, ante lo que tenemos, ¿no? Ofrecer, tener, recibir y participarlo. Y sobre todo tener la oportunidad de tener un foro, tener un escenario para poder compartir lo que uno, lo poco que uno sabe.
2: Uh -huh.
1: Porque hace saber que en la información no me cierro. Nunca. No. no. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué me lo quedo? Exacto. Digo, ya me lo, ya lo sé, pues lo comparto, ¿no? Porque de alguna manera dices, este, vives y al rato me voy y entonces. Se fue el egoísta, ¿no? <risas> ya
2: nos no. el egoísta, no, 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 gracias no, a Dios. No no. No no no, no, no,
1: no, no, no no va eso no va conmigo de la mano, ¿no? Yo creo que haber tenido la oportunidad de ser criado por una serie de señoras tan emprendedoras, tan luchadoras, este un señor que, que era tan fuerte de carácter, Digo, fueron combinaciones que claro, se me dieron en la vida claro. y la verdad son muy valiosas para mí.
0: Así es, Armando. Oye, Entonces... oye Armando, una anécdota que tengas así con los artesanos, algo que te haya marcado mucho, no sé, algo alguna anécdota que tengas.
1: ¡Híjole! ¡Han de ser hacer? muchas! No sé. ¡Han de ser muchas!
0: Pero una, no sé, este... que, que, que haya sido por ellos exactamente, que los dejó el camión, o que los tuviste que alcanzar, o tú fuiste en el taxi, no sé, algo. O en el hotel, en los, bueno, no sé. Bueno, mira,
1: antes que nada te hacen vivir angustias. ¡Claro! ¿No? Porque te preocupa, los invitas. Desde ese momento ya son parte de ti. ¡Claro! Ti, ya eres, ya sientes un compromiso,
0: responsabilidad. Eh,
1: ah. Yo me fui a Saltillo el 14 de julio uh -huh. para empezar a montarlo del tema de Zarape. Ajá. Y ya preocupado, dónde está, ya salieron, <risa> este, ya abordaron el autobús, avísenme por favor y luego también son cadijillos, se desentiende entonces ahí yo estoy al pendiente angustiado ya llegaron dónde se van a quedar, ya está, ya fui a ver el hospedaje, ya está pendiente de la alimentación y de repente me habla este Alicia, la señora de de, 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 de a esa musga de aquí de adelantito donde te pegas, esa chislahuaca uh
2: -huh.
1: donde se hacen los huipiles, donde se conserva la, la cultura de del telar de cintura, esa herencia milenaria que tenemos ella llega, por decir así, el miércoles a la Ciudad de México. Tenía que viajar en la noche con las otras artesanas y los otros artesanos... ...para llegar el jueves. Uh -huh. Descansar el jueves e inaugurar el viernes. Okay. Me habla y me dice, maestro, no voy a ir. Un... Se me complicó, no puedo salir, ¿qué hago? Estaba llorando. Y dije, ¿qué le pasó? Dije, la asaltaron. ¿Qué, qué? Ella llegó a la Ciudad de México... Y había hecho un depósito. Uh -huh. Entonces llega al cajero de Santander y en ese cajero multiuso, multifuncional, uh -huh. mete el recurso, el dinero que tenía que pagar un, ya ves que ahorita está el programa de préstamo uh
2: -huh.
1: y que tienen que pagar puntuales, se traga el dinero, no le da la ficha. No sabía qué hacer, se tuvo que quedar, al otro día tenía que estar este en la institución bancaria. Para, para, para este resolver el, mm. ese, ese recurso, por, tú sabes, cinco mil pesos, mm. pues cinco mil pesos ahorita. Muy buenos. Oye, sobre todo en esta parte no tan, tan conflictiva económicamente. Claro. Entonces, y, pues te hacen vivir una angustia y estás desesperado, angustiado, ¿qué le pasó? ¿Cómo estás? ¿Ya lo resolviste? este Sí, lograste ver, bueno, logró la bendita mujer resolver el problema del dinero, ¿no? Entonces tú, eso es algo... Que, que te hacen vivir, te hacen ser parte de ellos. Claro. Te hacen su familia, ¿no? Claro. Vives los problemas, vives las angustias, lo ves, lo sientes, lo palpas. Entonces, lo que más he vivido con ellos es angustia. <risa> claro, también muchas satisfacciones cuando veo que se van contentos y ver que la gente colabora y que la gente se queda contenta de colaborar. Claro que siento mucha satisfacción por eso, pero la experiencia más grande que tengo con ellos es que me angustian mucho, como si fueran mis hijos. Exacto,
0: sí, es que los terminas adoptando, ¿no?, a final de cuentas, y esa parte, por eso te digo, es de reconocerte, Armando, que hayan nacido de Preservando Tradiciones, esta parte de verdad de tener esa experiencia con ellos, de querer ayudarlos, porque a final de cuentas cada quien puede seguir en, en, su, en su en su lugar de origen, ¿no? Cada quien puede quedar estar ahí, pero por ejemplo, si si yo quisiera por ejemplo contactar y quisiera yo más jaguares como este, obviamente podríamos contactarla contigo, esperar, cómo se podrá hacer una compra con ellos, porque digo, ahora la, la, la modernidad, no todo ya es por internet, ya las ventas son en línea, todo está que ya no vas ni al centro comercial, ya todo está ta, 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 a, a un clic ¿Cómo se podría hacer, Armando, para poder fomentar que, si, que estos artesanos puedan seguir vendiendo cosas tan lindas como estas que yo podría otorgárselas, regalárselas a alguien que yo quiero o, o mandarle al extranjero simplemente?
1: Eh, ahora para Navidad. Exacto. <risa> te Estamos digo buscando que hay que ahorita, bueno, ahorita te comento. <risa> ahorita te comento este, cómo le hacemos. Nosotros, por ejemplo, cuando ya tenemos... El, al grupo de artesanos les pedimos que nos manden imágenes de sus de las piezas okay. de las piezas que, que, que están ofertando que están ofreciendo uh -huh. este su teléfono, sus líneas de contacto uh -huh. entonces al, con el apoyo de Sara se hace un catálogo okay. este catálogo lo pueden encontrar en, este, en Facebook en Preservando Tradiciones okay. y ahí van a encontrar precisamente quién vende, qué vende y cómo contactar con ellos
0: Perfecto.
1: Buscamos que sea de manera directa, uh -huh. no sí, intermediarios, intermediarios. claro. ¿sí? Que convengan entre el artesano y el comprador
2: uh -huh.
1: o la compradora y sea la compra directa. ¿Sí? Porque si ahí si se perdió una pieza, si, si se rompió, bueno, ya que se haga cada quien responsable de sus compromisos, ¿no? Pero sí tenemos un catálogo en donde puedes contactar con cada uno de los artesanos y artesanas que poco a poco también se van sumando no que trabajan con nosotros uh -huh. pero y van sumándose poquito a poquito porque de repente así este nos hablan y, y que quieran y quieran integrar el grupo con mucho gusto siempre y cuando sean artesanos directos Perfecto. no intermediarios exacto no intermediarios porque solamente quién puede promover su producto así es ellos el mismos. artesano mismo. Exacto, ¿sí? ellos
0: mismos. Y
1: buscamos también que en los en las expos no se repite el producto Exacto. para que todos tengan la oportunidad de vender.
2: Así es. ¿sí? Mm.
1: Entonces, la manera directa de contactar con ellos es a través del, del catálogo que tenemos en Preservando y vamos a revisar si todavía se encuentra vigente el catálogo, si no, lo volvemos a Exacto, compartir.
0: actualizarlo. Con
1: mucho gusto y si tienen alguna, pues... Con mucho gusto, mi, pa, mi correo electrónico, Armando Danza 1, a través de Preservando Tradiciones, nos pueden preguntar y con mucho gusto hacemos el contacto directo.
0: Uh -huh. Pues mira, aquí mi Hemos pariente... también
1: promovido mucho.
0: Exacto. A mi, ver, pa dime. Mi, pa mi pariente, Pedro Valero, dice, también los huicholes tienen unos trajes que duran de seis a ocho meses terminarlo. Y también aquí Leonor nos pregunta, Leonor Carmona, ¿es muy buena opción Preservando Tradiciones está en Facebook? sí. Platícales aquí por favor las dos
1: sí. cosas, Armando. Sí, preservando tradiciones, la maestra Leonor es una compañera de la Escuela de Clásico de la Escuela Nacional de Danza Clásica Contemporáneo, uh -huh. es del Instituto Nacional de Bellas Artes, este ahí somos parte de un equipo aguerrido de luchar por el por la por este por el magisterio del.